0: Episódio 117, a minha experiência com o um macrobiótico de 10 dias. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo atraso na, no episódio desta semana Como eu partilhei convosco no Instagram, eu estou com muito trabalho por causa do Holística. Nós duplicámos o número de inscrições que pensámos ter inicialmente por vários motivos Porque com a questão do preço de quarentena nós precisámos ter um número mínimo para fazer as coisas funcionarem Estou a ser muito sincera convosco porque para mim fez sentido a receber o máximo de pessoas possíveis e conseguir ajudá-las nesta fase de quarentena estou super feliz porque somos um grupo enorme mas estamos todas super motivadas, estou mesmo a adorar este grupo e por causa disso é, tem sido difícil para mim encontrar aqui um tempinho para gravar para mim é super importante gravar quando estou alinhada, quando estou descansada bem disposta, não vale a pena vir aqui para o microfone se estou com a neura se estou cansada porque eu sei que as coisas depois não ficam bem, não ficam com a energia que eu quero. Então, este episódio eu vou falar sobre a minha experiência com o jejum macrobiótico de 10 dias, Inicialmente, quando eu pensei em fazer este junho não era de toda a minha intenção partilhar convosco a minha experiência, porque acho que quando nós decidimos fazer uma coisa, já com esta ideia de depois como é que eu vou partilhar isto, se calhar uh, desenraíza-nos um bocadinho do processo daquilo que estamos a viver, porque estamos mais preocupadas em aprender para depois passar a mensagem. Então, eu queria viver isto muito na minha bolha. Já era uma experiência que eu queria ter há muito tempo. Quando eu fiz a minha formação no e aprendi sobre a dieta barra estilo de vida, de estilo de vida macrobiótico, uh, fiquei super interessada, achei que é uma coisa super linda, todos os princípios da, da dieta macrobiótica, a forma como respeita a natureza, os ciclos da natureza, a combinação de alimentos, achei lindo e já desde essa altura fiquei assim com muita vontade de de fazer isto, ter esta experiência. Depois conheci a Eunice Van Hooden, que hoje em dia é uma grande amiga minha, que eu adoro muito, muito, muito. E quando eu conheci a primeira vez que estivemos juntas, ela por acaso estava a fazer este jejum, e desde então fiquei assim com o bichinho, depois engravidei, depois comecei a amamentar, e, e pronto, e o tempo foi passando, e agora finalmente reuni todas as condições para ter esta experiência. Aqui a minha partilha vai ser muito a de é que este jejum trouxe, o que é que foi mais difícil, como é que eu geri a parte de comermos de uma forma intuitiva com este jejum? e isto serve unicamente para vos... É uma experiência, vale o que vale. Não vou dizer-vos que toda a gente tem de fazer, não vou dizer para não fazerem, vou só contar a minha experiência, porque de repente eu pensei em não partilhar convosco que estava a fazer isto, mas de repente houve assim um ou dois dias do Ju em que eu decidi partilhar umas imagens das refeições, daquilo que estava a fazer e daí surgiram muitas perguntas. Depois eu deixei uma sondagem, também muitas perguntas vieram daí e eu pensei, olha, se calhar a minha experiência vai ajudar alguém. A Eunice, a minha querida Nisha, há de vir aqui ao podcast para vir falar de uma forma mais técnica sobre este jejum, por isso aqui não é este o propósito deste episódio. Eu sei que ela vai abrir um, uma edição provavelmente no outono, mas como teve muitos pedidos agora uh, depois desta leva que eu fiz, vai começar outra, outro grupo de jejum e oração de 10 dias na próxima segunda-feira, portanto... Uh, se vocês, entretanto, ouvirem isto e sentirem que querem passar por esta experiência, eu vou deixar na descrição do episódio os contactos para o Instagram dela, para o site dela, para vocês verem toda a informação e também a contactarem e perceberem se vos faz sentido ou não inscreverem-se. O Zoom começa no dia 4 de maio, portanto, na próxima segunda-feira. Então, como eu vos disse, já há muito tempo que eu queria passar por esta experiência... Quando aprendi sobre este jejum era certamente pela questão do desintoxicar, limpar o organismo, nutrir-me dessa forma através da alimentação. Depois fui aprendendo sobre o Mindful Eating e comermos de uma forma intuitiva e de repente tive assim uma fase em que se calhar isto não me fazia sentido, porque isto, quer nós cairemos quer não, isto não deixa de ser uma dieta, não é? Temos aqui restrição de alimentos. Esta dieta consiste em comer um número muito reduzido de, de, de alimentos, no que diz respeito à variedade, não em quantidade. E, portanto, sabia que ia estar durante 10 dias a fazer uma dieta e a minha cabeça já está tão livre de... A restrições, eu estou tão habituada a comer sempre o que me apetece e a não pensar nestas limitações que fiquei um bocado assustada com isso e lembro-me na vez para estar a comentar com o David, será que eu vou conseguir fazer será que vou dar bem com isto por causa desta limitação mental cá em casa foi muito mais fácil porque fizemos em conjunto não sei muito bem como, mas consegui convencer o David a juntar-se a mim foi a primeira vez que ele fez uma dieta digamos assim e é muito mais fácil em conjunto porque houve assim momentos difíceis, e pelo facto dele estar ali, também dele estar a fazer, ajudou-me a manter-me no foco. Então, só para vos explicar muito rapidamente, este jejum de 10 dias, que tem como base a dieta número 7 de Jorge Osawa, que é o fundador da macrobiótica, e pode-se ter umas variantes também uh, da dieta número 6. A dieta número 7 consiste em comer. Unicamente arroz integral. E isto serve para purificar o nosso sangue, serve para purificar o nosso corpo, a nossa mente. O arroz integral é um alimento super enra enraizador, portanto serve também para nos enraizar... E este jejum, assim mais puro e duro, da dieta número 7, deve ser feito num contexto de, pelo menos foi isso que eu percebi, deve ser feito num contexto de, de retiro, quase de uma meditação constante, onde se passa o dia a descansar, a meditar e a comer este arrozinho. Como isso não é possível, e eu adorava muito ter esta experiência nesse contexto, uh, o que a Unice propõe é aqui uma adaptação também da dieta número 6, uma introdução do, da sopa miso com os vegetais escaldados, portanto, coisas assim mesmo muito suaves. Como é que foi cá em casa? Nos primeiros 4 dias nós só comemos arroz integral com gomásio, que é sal com sementes de sésamo, assim salteados, e com um bocadinho de cebolinho... Um, mas pouco mais do que isso. Portanto, nos primeiros quatro dias foi mesmo só arroz. Depois ao jantar, nestes quatro dias, comemos só uh, o caldo de, do miso com nabo. Depois, nos restantes dias, introduzimos na, no caldo de miso cenoura e ar francês e introduzimos na... Hum, no arroz integral, assim, temperar com um bocadinho de tamari ou de shoyu, que é molho de soja, ou tamari é sem glúten, é um molho de soja sem glúten. Umas sementinhas, portanto, sementes de sésamo, sementes de abóbora, que também salteamos. E a cozinhar, assim, com um bocadinho de cebola ou com um bocadinho de cebolinho. Portanto, fazer a, a base foi sempre o arroz, mas de repente depois começámos a encontrar um, uns temperos para dar sabor a este arroz. Também houve um dia que comemos arroz com couve, mas a couve para casa nem ficou assim muito bem cozinhada e não desapeteceu muito. Mas pronto, começámos assim de uma maneira mais rígida, depois fomos aperfeiçoando. Agora, o que é que eu senti? Bem, senti sem dúvida que que este foi um processo de um grande enraizamento. Por um lado, senti muita vontade de comer outro tipo de coisas e quando ainda por cima a preparar coisas para o Vicente, tive muita vontade de comer fruta, foi certamente o que mais me gostou. Tive assim vários momentos de pensar, uau, realmente a alimentação que eu tenho é tão abundante, apesar de, de eu ser vegetariana, existe uma quantidade infinita de, de alimentos que eu posso comer e que eu gosto de comer. E fiquei com muita vontade de ir para a cozinha, fazer coisas e eu estava um bocadinho desde a gravidez que estava assim um bocadinho bloqueada e quem tomou conta aqui da, das refeições cá em casa foi mais o David, também porque eu trabalho mais e ele tem mais tempo para cuidar dessa parte e de repente apetecia-me imenso ir para a cozinha e fazer 20 mil coisas diferentes nós estávamos sempre a falar em comida e o David também sentiu muito essa necessidade de, de cozinhar e de fazer experiências na cozinha não, não o fizemos, não é? porque não íamos desperdiçar comida mas pronto, essa parte, sem dúvida, que me enraizou bastante, sem dúvida que me puxou para a criatividade na cozinha. Tivemos alguns dias que não foram muito fáceis porque andámos assim um bocadinho a sentir-nos adoentados, com dor de cabeça, com falta de energia, tenho quase a certeza que não foi do jejum porque nós já nos sentíamos assim antes deste jejum começar. Mas isso fez com que eu chegasse ao nono dia, tivemos assim umas noites de sono, ou umas noites sem sono, ou, ou melhor, umas noites com muito sono, mas com falta de sono, <risos> tramadas e no nono dia ao jantar eu estava desesperada para comer papas de, de aveia com banana e um quadradinho de chocolate negro, que esse, é, esse tem sido assim o meu pequeno almoço de base tô, neste inverno. E houve assim um momento que eu pensei mesmo, pá, que se lixo, vou comer isto, apetece-me desesperadamente, o meu corpo está mesmo a pedir, eu estava sem energia nenhuma e não apetecia comer só o caldinho de miso, mas depois fui tomar banho e quando saí do banho para ir preparar isto, já estava a sopa de miso aquecida e pronta, por isso o que acabou por acontecer foi eu comi o meu caldinho de miso e fui dormir e não pensei mais nas papas da veia. Então, houve aqui algumas coisas que senti este enraizamento, sem dúvida, senti a criatividade a vir ao de cima, gostava muito de ter passado por esta experiência num outro contexto, como já disse, de ter mesmo a oportunidade de estar parada, a refletir, a meditar... Uh, não fazer nada que não foi de todo o que aconteceu nestes dias portanto houve, continuei com a minha vida não é com a gestão da casa, do trabalho ainda estima a dormir mal e isso eu sei que também se calhar envio -se um bocadinho esta minha experiência uh, mas no entanto enriqueceu-me muitíssimo não tenho dúvidas nenhumas tive zero vontade de fazer exercício físico sequer de mexer o corpo a única coisa que fiz foi algumas posturas de yoga mais de alongamento do que propriamente de esforço físico Uh, não tive mesmo vontade de mexer o corpo e respeito a isso há aqui algumas coisas que, que queria dizer isto para se embarcar nesta aventura não se pode encarar esta experiência como uma dieta porque ao estarmos com este pensamento de que isto é uma dieta estamos automaticamente a dizer ao nosso cérebro que vamos entrar em escassez de recursos em escassez de alimento e ele vai fritar porque nós não estamos feitos para lidar com essa escassez e por isso aqui o Mindful Eating, apesar de eu ter imensos preconceitos em fazer dieta, em ter restrição de alimentos, acho que me apoiou muito a trabalhar esta questão de não existe qualquer escassez de alimento, eu estou a fazer isto porque quero, isto é uma experiência boa para mim. E foi muito graças aquilo que eu já sei. A, acerca da, da forma como nós pensamos em relação à comida e em relação também a comermos de uma forma intuitiva. Por isso, isto não pode de todo ser encarado como uma dieta, não deve de todo ser um meio para atingir uma perda de peso... Eu não, não tinha, vocês sabem, eu já partilhei aqui convosco, que gostava de perder uns quilinhos. não tive qualquer intenção ou desejo de, de embarcar nesta aventura para perder peso. A verdade é que hum, não perdi peso, mas perdi muito volume nos braços e nas pernas, portanto, provavelmente eu estava ainda com muita retenção de líquidos, da gravidez e do parto, e sinto que agora mesmo que o meu corpo está menos inchado, assim, em geral. Uh, isto não tem uma diferença muito grande, mas não pode ser. Não podemos entrar nesta aventura para perder peso, porque o que vai acontecer é, assim que voltarem à vossa alimentação normal, mesmo que façam uma transição de uma semanita ou duas a comer uh, estes alimentos que são permitidos na dieta número 7 e na número 6, depois recuperam o peso num instante, e não faz sentido, não é? Se, se estão com esta energia da perda de peso, vai desenraizar-vos completamente de toda a experiência que estão a viver isto deve ser vivido como uma experiência espiritual para mim era muito eu queria passar por essa experiência espiritual mas também queria muito ver o que é que a minha mente pensante que desafia todas estas questões da dieta e de ter restrições alimentares e a lidar com tudo isto, portanto foi também um desafio para a minha mente do tipo, então e agora vamos lá ver o que é que é tu vais, como é que tu vais reagir a estar 10 dias só a comer arroz integral e foi muito interessante Ver este diálogo e também saber controlar esta mente, não é? Que, que não pode estar privada de nada e que tem muita pressa. Depois, uh, o que é que eu fiz fiz assim? Como vos disse, na véspera estava um bocadinho ansiosa, por isso colei assim alguns mantras pela casa, por todas as divisões, assim uns papéis a dizer: eu como para me nutrir, o alimento é saúde, coisas que me iam recordando um, deste processo e de porque é que eu fiz esta escolha. Depois, outra coisa que eu senti super importante neste meu processo e neste meu caminho é a questão da fome. Este hum, jejum não existe para passarmos fome de todo... Mas eu gostei muito da sensação de gerir a fome, porque entre refeições, portanto, ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, se sentirmos fome entre refeições podemos comer maior quantidade de comida, eu comia até ficar satisfeita, mas depois entre o almoço e o jantar, por exemplo, ficava com fome e apetecia-me comer uma frutinha ou uma coisa assim leve e não o fiz, claro. Então foi super interessante ver como é que eu lidei com esta sensação de fome, que a verdade é que a maior parte de nós não lida muito bem. E controlar mesmo as emoções quando se sente isto de não, não agir logo por impulso. Acho que isto sem dúvida foi o mais bonito de, de ver, de ir vendo como é que ao longo dos dias eu ia aprendendo a aceitar esta fome, a ficar calma com fome, a não deixar que de repente esta sensação de fome dominasse o meu corpo e os meus pensamentos e eu ficasse pescada para ir comer. Isto foi super interessante, sem dúvida porque também me ajudou a estar completamente conectado entre a minha mente e o meu corpo, neste diálogo constante de eu estou a sentir fome, diz-me o meu corpo fisicamente e como é que a minha mente vai responder a esta sensação de fome. Isso foi mesmo super, super bom. Agora, super aconselho, isto acho que é mesmo essencial, sobretudo para quem não está muito à vontade com estes temas, em fazer este acompanhamento com a Eunice ou noutro contexto, por exemplo, de macrobiótica, noutro contexto, com outro profissional. Mas a Eunice acho que é a mesma pessoa indicada, sinceramente. Porque ela, para além de ser macrobiótica, há mais de 20 anos, tem muita experiência, tem formação, já, já fez várias vezes este Zoom, já acompanhou alguns grupos e é importante faz, sentirem que estão a fazer parte deste grupo. Eu, inicialmente, por acaso, juntei-me ao grupo, mas depois senti que... Esta troca de experiências não me estava a apetecer viver, estava -me a me apetecer viver isto muito no meu cantinho, também por estar com o da vida em casa, fomos trocando experiências e trocando opiniões e para mim isso foi suficiente e quando tive tinha dúvidas falava com a Eunice, podem fazer este jejum em grupo, como disse, mas também podem fazer individualmente, no site dela encontram essas duas opções, sendo que tem sempre o acompanhamento dela, que é super importante. Dúvidas do tipo, quantidade de líquido é que posso beber, uh, eu que estou super habituada a beber muitos líquidos, também daí ter tanta retenção aqui durante o zumbi, menos quantidade de, de água, perceber como é que vão gerir para quem bebe café, para quem tem assim algum, algumas moletas e alguns vícios como é que gera essa parte é super importante o acompanhamento, até para se manterem motivados, para conhecerem os ingredientes, por exemplo, para mim essa parte foi super fácil, quando nós recebemos a lista de compras e a lista de receitas nós tínhamos todos os ingredientes cá em casa portanto são coisas que nós não seguimos uma dieta macrobiótica, mas são ingredientes que já fazem parte do nosso dia-a-dia -dia e portanto não, não foi necessária essa adaptação, mas para quem não é, precisa deste acompanhamento e acho que é mesmo importante que o façam entretanto, das vossas perguntas vou responder aqui algumas delas talvez depois faça sentido voltar a abrir esta possibilidade de vocês fazerem estas perguntas para hum, a Unice explicar de uma forma mais técnica daqui a uns tempos queres saber como te sentiste ao longo dos dias? Bem, isto foi variando, houve dias em que estava super enraizada sinceramente o mais difícil para mim era o pequeno almoço, havia assim momentos em que ao pequeno almoço apetecia-me comer outras coisas e não poder comer, às vezes ficava assim um bocadinho... Ah, oh, que pena! Uh, mas foi super bom aprender a gerir isto, aprender a gerir expectativas e ficar à mesma bem e feliz por estar a comer outras coisas. Depois, como vos disse, tive aquela quebra no nono dia de querer fazer as minhas papas de aveia depois eu só pensava, mas qual é o mal papas de aveia não tem mal nenhum, eu como só com banana nem como o chocolate mas eu só queria, eu estava mesmo a precisar de colo, estava mesmo a precisar de comida de conforto e ao não um dia o arroz já não me estava a servir de conforto ainda que o arroz integral seja um alimento super reconfortante é o alimento mais nutritivo do mundo portanto não é por questões nutricionais é mesmo porque eu estava a precisar de colo enquanto mulher, enquanto mãe estava mesmo muito cansada depois, o que é que foi mais satisfatório? Sem dúvida, a sensação de de ver cumprido, de... eu até estava com alguns receios por toda a liberdade que construí com a comida, de me enfiar assim nesta caixinha e de repente perceber, olha, eu consegui enfiar-me na caixinha, consegui ter uma experiência super positiva, claro que houve assim momentos, como vos disse, em que me custou muito, houve assim um momento em que eu estava a cortar uma pera super deliciosa para o Vicente e apetecia, estava desesperada para comer aquela pera, apetecia muito, mas é uma coisa do momento, sinceramente, apetecia-me aquele minuto e depois não pensei mais nisso. E é uma coisa que tem permanecido, nós já terminámos o jum quase há uma semana, acho que terminou na quarta-feira passada, na quinta-feira passada, já não me recordo, e desde então eu tenho estado super estável em termos de impulsos de comida, eu como de uma forma muito intuitiva, mas também muito impulsiva, porque ganha esta liberdade. Então, se me apetece um quadrado de chocolate, vou lá comer o um quadrado de chocolate sem pensar. Enquanto que agora, e isto não é para fazer qualquer tipo de dieta, mas agora sinto-me tão estável, em termos de alimentação quanto do o que estou a comer, que sinto que estou menos impulsiva. E isso é bom, porque no fundo faz-nos perceber que estamos um bocadinho ao controle, não é? E aqui não é este controle, é esta rigidez. Eu ontem comi um quadrado de chocolate com a maior alegria. Mas é o... enraíza-nos. Enraíza-nos sem dúvida perceber, olha, eu quero comer isto, mas posso esperar. Isso daqui a mesmo me voltar a apetecer. Eu vou comer sem problemas nenhum e sem culpa, mas não é esta pressa, esta, este desejo quase de, sabem, de uma criança que enquanto não come o gelado não se vai calar porque tem de comer o gelado. Não percebo de todo o conceito. A comer arroz não se está a jejum. Como funciona? Bem, chama-se jejum porque há aqui... Não sei exatamente porque é que se chama jejum, para dizer a verdade. Mas há... é porque há aqui uma limpeza. Há aqui uma purificação a todos os níveis, ao nível físico e emocional. Há também uma redução do número de refeições que fazemos. Há também assim um período de jejum à noite. Uh, para nós isso também foi... Foi fácil porque nós normalmente jantamos às 6 da tarde quando o Vicente também janta e por isso depois não comemos mais nada, só tomamos o pequeno almoço no dia seguinte. E portanto isso foi super fácil. Quais as diferenças que sentiste ao nível da tua energia? Houve assim dias que tive mais em baixo mas foi por estar mal dormida, foi cansaço. Ah, no geral senti-me muito, muito bem. O melhor de tudo nem foi tanto a nível físico, tirando a parte da da retenção de líquidos foi mesmo o sentir-me enraizada, sentir-me centrada, sentir-me super criativa. Em que é que consiste o jejum que estás a fazer? Quais os benefícios e que é que decidiu fazer? Isto aqui já respondi. Perder este peso é que, eu não quer, é que eu quero fazer, mas não quero perder nenhum quilo. Não, eu não perdi peso, como disse. Eu perdi líquido. E esta perda de peso ou não, não tem de acontecer. Uh, já não é a primeira pessoa que me diz isto, de eu, eu adorava fazer, mas não quero perder peso, porque, atenção malta, não há aqui restrição calórica, não é suposto nós passarmos fome. Uh, eu, neste caso, gostei desta sensação de fuminha e aqui há uma fuminha tipo um ratinho, não, penso, não passei assim muita fome, porque foi uma sensação que eu quis explorar e ver como é que me sentia, e de também... Estar a perceber que isso me estava a enraizar, mas não é suposto passar em fome, ok? Isto não, isto não existe para que haja perda de peso. É fácil de fazer que diferença notar, tem muitos ingredientes estranhos, Pronto, essa parte já expliquei é super fácil de fazer, faz assim arroz para vários dias prepara-se as sementes, prepara-se caldo também para vários dias, pelo menos foi o que nós fizemos cozinhávamos a cada 3, 4 dias e pronto, com uma panela de pressão o arroz integral quase num instantinho é preciso deixar de molho, claro mas em termos de preparação, aliás, é super prático, porque como cozinhávamos para 3 a 4 dias, depois era só aquecer a comida, não, não perdemos, entre aspas, tempo nenhum a cozinhar. Sentiste diferenças em nível digestivo intestinal? Sim, senti -me este por acaso falo que ainda não tinha falado uh, senti muitas diferenças senti a barriga super lisinha de repente depois quando voltei a comer assim, aquilo que comia anteriormente e por exemplo no sábado nós fizemos um jantarzinho a dois e comemos totops que é assim das nossas coisas preferidas que é nasce, com feijão preto com tofu e abacate é assim uma coisa assim um bocadinho rica em termos é assim uma refeição pesada e fiquei um bocado mal disposta e fiquei bastante inchada. Portanto, essa parte em termos intestinais foi espetacular. Pronto, o que se pode comer além do arroz, quais são os alimentos permitidos. Isto é fazer uma breve pesquisa entre a dieta número 6 e a dieta número 7, também há a dieta número 4. Aí eu nisso, quando se inscrevem envia um PDF com todas as receitas, com lista de compras, com o que é que podem comer. Por isso é que o acompanhamento é tão, é tão importante. Última pergunta, pois as outras também já respondi. Explicar o porquê das mamães a amamentar não poderem fazer. Bem, eu acho que aqui há vários motivos. Depende também da fase em que se está a amamentar. Diria, diria que os primeiros seis meses, quando o bebê é só mama em exclusivo, acho que não é bom nem para a mãe nem para o bebê passarem por esta experiência. Em termos nutricionais, diria, ainda que isto seja, como mais uma vez, ainda que o arroz integral seja o alimento mais nutritivo do mundo, o bebê precisa de ter uma alimentação variada porque leva esses nutrientes através do leite materno. Portanto, acho que aí não faz muito sentido. Depois, acho que depende um bocadinho de, de, do número de vezes que o bebê ainda mamar. Por exemplo, aqueles casos em que o bebê só mama uma vez ao acordar ou à noite com mim antes de ir dormir. Se calhar, acho que a mãe pode fazer este jejum, mas, mas aqui é mesmo ver em casa caso com a Eunice. Eu, honestamente, eu já não estou a amamentar. Sobre isso dava toda uma, uma história gigante, a minha história da amamentação com o Vicente. Mas nós já não estamos, eu já não estou a amamentar. E para mim fez muito sentido fazer aqui neste contexto em que já não estou a amamentar, porque durante a amamentação eu senti que estava completamente desconectada dos meus sinais de fome e de saciedade. Portanto, eu tinha imenso apetite, tinha imensa sede, quer eu mamasse muito, quer eu mamasse pouco. Estava hormonalmente muito mais ativa, dormia super mal, porque estava sempre a acordar, eu mexia se eu acordava. Estava super feliz, claro, mas não estava bem no meu corpo e acho que para passarmos por esta experiência nós temos de sentir que estamos no nosso corpo, temos de nos sentir enraizadas e é só por isso que eu acho que a amamentação nos desconecta um bocadinho disso, porque a preocupação do corpo é produzir leite para nutrir o bebê, os nutrientes para nós, o nosso enraizamento, a nossa purificação, isso são coisas que passam para segundo plano quando... Uh, o bebê é prioridade para o nosso corpo e as hormonas sabem isso e o nosso corpo sente isso e o bebê também sente isso e se há uma alteração na mãe o bebê também vai sentir é só por isso que eu acho que não faz sentido mas mais uma vez é falarem com a Eunice para perceberem caso a caso como é que vos faz sentido e pronto, espero ter-vos ajudado não tenham medo de embarcar nesta aventura se sentirem essa vontade. Acho que, acima de tudo, a vida, pelo menos é assim que, que eu penso, a vida também serve para eu viver uma data de experiências diferentes e perceber como é que eu me vou adaptar a essas experiências. Eu adoro experiências super contrastantes, adoro ter esta liberdade com a comida, mas de repente fazer uma dieta. E eu já não fazia uma dieta há... nem sei quando é que foi a última vez, foi para aí, há nove anos. E hum, só para saber como é que o meu corpo se ia é sentir, não sei, acho que a vida é isto, é termos experiências diferentes e aprendermos com elas, eu aprendi muito com esta experiência e gostava muito, como vos disse, de voltar a fazer, não sei se uh, voltaria a fazer neste contexto que vos falei, não é, de estar na, em casa com a mesma rotina... Porque acho que aí não, não se tira todos os benefícios, mas foi foi, sabe, foi um primeiro passo incrível porque deixou-me com vontade de fazer isto num outro contexto, num, num contexto quase retiro budista. Pronto, espero ter-vos ajudado. Obrigada por estarem desse lado sempre. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.